0: 皆さん、こんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、壺の光線失踪事件です。この事件は、二人の女性が行方不明になってから24年もの間、未解決のままとなっていましたが、その間、ネットを中心に様々な考察が行われていました。事件当日、彼女たちはどこへ向かったのか、なぜ24年間も見つからなかったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要1996年5月5日午後9時頃富山県氷見市に住む女性 T さん当時19歳とその友人の女性 Y さん当時19歳の2人が肝試しに行ってくると言って出かけたまま行方不明となった警察は事件と事故の両面で捜査を開始しヘリコプターを使った大規模な捜索を行うも二人の発見には至らなかった。1997年3月、成果が上がらないまま事件から10ヶ月が経過したが、行方不明になった彼女たちが二十歳を迎えたことから警察は、二人の特徴を記したパンフレットを作成し、書内限定で尋ね人として、準公開捜査に踏み切った。だが、それでも有力な情報は得られず、24年間未解決となっていた。行方不明となった当日、二人は Y さんの運転する車で出かけ、地元では有名な心霊スポット、つぼの高専に向かったと見られており、数日前にもその予定を別の友人に話す姿が目撃されていた。実はこのつぼの高専は、1982年に廃業したホテルつぼのの跡地だが、地元ではオーナーが経営難を苦に X X X X し、た。ホテルに併設するプールで小学生が溺れ死んだ、などの噂があり、県内や近隣の県から若者たちが肝試しに訪れる有名な場所だった。そのため、二人が突然と姿を消したこの事件は、ネットを中心に様々な憶測を呼んだ。しかし、行方不明から24年後の2020年3月。壺の高専からは遠く離れた港の海底から引き上げられた車の中で行方不明となった2人の白骨化した遺体が発見された事件の経緯失踪当日5月5日午後9時頃 T さんと Y さんの2人は家族に上津へ肝試しに行くと告げ、自宅がある氷見市を Y さんの車で出発し、壺の高専に向かったと推測されている。壺の高専は1982年に廃業した温泉付きホテルで、解体されずに建物が残っていたことから、地元では有名な心霊スポットになっていた。その一方で、暴走族の溜まり場にもなっており、壺の高専へ続く県道沿いの住民にとっては、騒音問題などで手を焼いていたという。また、失踪した二人がこの場所を知ったきっかけは、二人が何度か訪れていた射水市の港にある海洋丸パークで知り合った友人から、壺の高専が人気の肝試しスポットだと聞いたことだとされている。ちなみに、この海洋丸パークは、地元の若者が集まるスポットとして有名な場所だったという。また、失踪当日、壺の高線に向かう途中、二人は友人に会いに行くため、海洋丸パークに立ち寄ったという情報もあるが、信憑性については定かではない。午後10時過ぎ、二人が乗った車が、魚津市方面へ走行するのが確認されており、さらに、アメリカ市内のガソリンスタンドでも確認されている。午後11時ごろ T さんがポケベルで魚津市にいるというメッセージを友人に送ったのを最後に連絡が途絶えている。その後、警察は二人が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて、事件と事故の両面で捜査を開始、ヘリコプターや山岳捜索隊も動員して大規模な捜索が行われた。しかし、二人の行方に結びつく手がかりは何も得られず、ただ時間だけが過ぎていった。2014年12月、この失踪事件に関する角度の高い垂れ込み情報が警察へ寄せられた。その後、2020年1月、警察はこの失踪事件について知っているという男三人を特定し、事情聴取を行ったところ、二人が乗った車が海に沈んだという情報を得た。2020年3月4日、警察は3人の男から得た情報をもとに、海洋丸パーク付近の港の海底から Y さんの車と2人の遺体を発見した。目撃者の男性2014年12月頃、警察に若い女性二人が乗った車が海に落ちるのを見たと言っている複数の男がいるという情報提供が寄せられていたというが、この時点では噂程度の認識だったと思われる。しかし、2019年春、警察はこれまでの証拠を洗い直し、情報提供についても再捜査を行った。その結果、2020年1月、警察は目撃したとされる3人の男を特定した。警察の事情聴取に対し、男らは次のように証言している。1996年のゴールデンウィークの深夜に、若い女性2人が乗った軽乗用車が海に転落するのを見た。運転席と助手席に乗っていた女性に声をかけようと近づいた際、車が後ろ向きに急発進し転落した。転落前には二人の女性が乗った車のドアを開けようとした。さらに男らは怖くなったのですぐに通報しなかったと、その理由を語ったとされている。これらの証言をもとに警察は車の転落位置を割り出し、金属探知機による調査やダイバーによる海中捜索を行ったところ、Y さんの車が発見された。その後の調べで、3人の男は友人同士で、2人とは面識がなかったことが判明し、転落した車にも事件性は確認されなかったため、この事件は事故として処理されることになった。しかし、Y さんの父親は、三人の男の証言に対して、全く信用していないと語り、この件について、警察に問い合わせたところ、それは教えられないと言われたとも語っている。また、警察へ捜査の継続を希望したが、確たる証拠がないから、対応できないとも言われ、真相解明は、諦めざるを得ない状況になっている。深まる疑念迷宮入りかと思われたこの事件は発生から24年の年月を経て2人は遺体となって発見されたが3人の男の関与については疑念が残されたままとなっている3人の男がすぐに通報しなかったことは車が転落する何らかの原因を男たちが作ったのではないかとする見方があり仮にそのような事実があれば事件の可能性も考えられるしかし深夜に起こった事故だったためこの男たち以外に目撃証言はなく真相を解明することはほぼ不可能と言っても過言ではないこの事件は失踪当時から拉致や誘拐殺害説など様々な憶測を呼んでいたが遺体が発見されたことによって殺害の可能性は本当になかったのかという声も聞こえる警察は事故として処理しているが24年という長い歳月に阻まれ死因が特定できず事件化するには難しいのが現状となっている実は2001年あるサイトに興味深い書き込みがありますその内容は T さんと Y さんは、壺の高専へ行く予定だったが、2人で行くのが心細くなり、海洋丸パークで同行者を探していたというものです。その後、2人の男性同行者が現れ、4人で壺の高専に向かうことになったが、男性らは2人を別の場所に連れて行き、暴行の上、殺害したと書かれています。もちろんこの書き込みの信憑性はわかりませんが、2人の死因が特定できなかったことから、殺害された可能性も考えられます。そして、三人の男が証言した内容についてですが、24年近くも警察に通報しなかった男らが、すべて真実を話すとは思えません。仮に、この証言が事実だとしても、やはりすぐに通報しなかったことへの疑問が晴れることはありません。この事件は、遺体が発見されたことで、一応の解決はされた形になっていますが、どうしても引っかかる点として、なぜ事故を目撃した男3人は警察へ通報しなかったのかということです。結果としてこの3人は何の罪にも問われることはありませんでしたが、すぐに通報していれば、もしかしたら助かった可能性があるとすれば、憤りを感じます。事件当時、遺体が引き上げられた海洋丸パークは、若者が集まるナンパスポットだったという情報があるため、このような場所を訪れていたことを、知られたくなかった人物がいたとも考えられますが、やはり通報しなかった理由は、何かしらの後ろめたさのようなものがあったのではないでしょうか。ある情報によると、車が発見されたエリアは、コンテナなどの荷物の積み下ろしをする場所であり、地元の人間は立ち入るような場所ではないとされています。このことから想像すると、3人の男は T さんと Y さんにナンパ目的で声をかけ、強引にドアを開けようとしたため、二人は怖くなって車を発進させ、その場から逃げる途中で運転ミスによって海へ転落したのではないでしょうか。もしかしたら三人は車で追いかけるなどしていた可能性もあります。だとすれば事故の原因を作ってしまったことが発覚するのを恐れて言い出せなかったのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら